0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país. En
0: como el Perú hay gran igualdad. Hola Carmen Sánchez de Costa Rica. La Dirección
2: General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio
3: UNAM presentan... <risa> la Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
4: En esta contingencia hemos preparado para todos ustedes estos contenidos. Bienvenidos a la ciencia que somos.
0: El pasado 30 de julio se celebró, en, bueno, de esos días que de repente se inventan por ahí, <risa> el Día Internacional de la Amistad. Bueno, y frente a eso pues nos hicimos esta pregunta si realmente la amistad que surge en las redes sociales es verdadera o es efímera. O, o, o es falsa, y por eso nos acercamos al profesor Juan Pablo García Costa de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Iztacala, que ha trabajado este tema, que está muy interesado en este tema. Bienvenido, Juan Pablo.
5: Eh, muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. Hola, buen día. Bueno, pues Sofía decía que no tiene amigos que no conoce en Facebook. Creo que aquí hay parte de la producción que dicen que sí. Pero, eh, ¿verdad Ricardo? Si Ricardo dice que sí. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué se puede considerar verdadera o falsa este tipo de relaciones, eh, profesor?
5: Es polémico el tema. Eh, indudablemente las redes sociales son parte de nuestra actualidad. Es un beneficio, es un avance, es algo muy importante en las comunicaciones. Y el contexto de la amistad, pues obviamente es algo que tiene que entenderse cómo, cómo se da en este asunto de las redes sociales. En las redes sociales, si bien pueden afianzar una amistad preexistente, es decir, una amistad que previamente ya estaba construida, pero que los desafíos para sostener una amistad pues, suelen ser el tiempo o la cercanía o la poca cercanía. Las redes sociales, en este contexto, pues, ayudan a acercar a las personas y en ese sentido pudieran afianzar una amistad. Eh, sin embargo... Una cosa es una amistad preexistente que se desarrolla o que se afianza en redes sociales y otra cosa muy diferente es pretender que a través de las redes sociales se pueda construir una verdadera amistad. Uh -huh. Esto es todo un desafío porque alguien que no se conoce, que simplemente se le da un clic para aceptarlo como amigo sin verlo cara a cara, pues difícilmente puede ser considerado un amigo verdadero ese es el desafío
0: ahora
1: creo que también tendríamos que regresarnos sea, a definir qué es un amigo pero antes de eso eh, también quisiera o sea me surge primero antes bueno me surgen las dos dudas al mismo tiempo pero primero Ajá. quisiera preguntarle <ríe> eh, porque también las redes sociales son distintas es decir en Facebook me da la impresión de que es una red social en la que se comparte más sobre la vida personal y Ajá. por ejemplo en Twitter es más como para compartir ideas compartir noticias compartir puntos de vista información y es un tanto menos imperativo es más impersonal que Facebook, por ejemplo, o que Instagram, por ejemplo. Entonces, supongo que también esta idea que usted eh, desarrolla, profesor Juan Pablo, también es distinta para cada tipo de red social. ¿Es
5: ¿así? Sí, por supuesto, no podemos generalizar. Hay una graduación de cercanía en las distintas redes sociales entonces esto es importante eh, a considerar porque habrá unas que nos van a dar la posibilidad de desarrollar una amistad de manera más sencilla y otras por supuesto creo que nos alejan totalmente de esa posibilidad
0: Esto es importante hablarlo puesto que estamos viviendo como, como usted lo decía profesor, pues en una época en donde eh, la manera de relacionarnos también ha cambiado y la manera de relacionarse para los jóvenes por ejemplo también ha cambiado y algunos yo eh, creo que defenderían a capa y espada a las personas que han conocido aunque sea virtualmente o electrónicamente a través de una red social esto, la pregunta iría hacia que eh, las redes sociales en un ya han cambiado la forma de relacionarnos y van a modificar todavía más la forma de relacionarnos con los demás en lo general Sí,
5: por supuesto la forma de relacionarlos a través de redes sociales, es lo que ha marcado la diferencia. Estamos en una época, decíamos, de, de hiperconectividad. La inmediatez, la rapidez con la que podemos establecer un vínculo con alguien, pues es algo fabuloso en realidad. Sin embargo, pues eso no quiere decir que sean relaciones eh, que pudieran tomar el, el nombre de amistad. Eh, creo que la amistad se construye de, de otro tipo de, de elementos que no necesariamente se pueden obtener tan fácilmente a través de redes sociales.
1: Eso ahora sí me lleva a mi pregunta, ¿qué Ajá. consideramos como amistad? Porque también me pongo a pensar no nada más en estas redes sociales que nos permiten estar conectados, sino también, por ejemplo, estas que se han puesto de moda para conseguir pareja. Así Entonces, es. ¿qué entendemos por amistad o por una relación que se diferencia de aquellas que se entablan a través de redes sociales?
5: Así es. Eh, tradicionalmente el concepto de amistad eh, se asume como que es una relación afectiva una relación afectiva entre dos o más personas, y esta relación está permeada de algunos valores, algunos valores tan importantes como la lealtad, la solidaridad, eh, la sinceridad, el compromiso, y hay una reciprocidad. Entonces, esos son los elementos fundamentales de una relación de amistad. Eh, construir estos elementos a través de, de una red social pues no es fácil, sobre todo porque como seres sociales, el, el tipo de mensajes relacionales que se dan en la comunicación, las más de las veces, los mensajes más importantes son los de tipo no verbal y esos pues no son no son tan fáciles de tener a través de una red social.
1: No, incluso Como, son muy, imposibles, ¿no?
5: Claro, entonces si sí, podíamos pensar en una videollamada en un momento dado y decir bueno, con esto solucionamos el ver cara a cara a la gente, pero se pierde ese ese aspecto de relacional que, que se da en, con la postura, con el gesto, con los tocamientos con el contacto físico, eso no es tan fácil desarrollar a través de, de redes sociales.
0: Tal vez, entonces, eh, el, ter el, el problema es una cuestión de términos. O sea, ¿qué pasa si Facebook, por ejemplo, no llamara amigos a las mm, personas que tienes agregados? Agregados simplemente son contactos. Con, y ya, o sea, eso, o sea, porque ahí estamos como obligando. O sea, es, esa es parte de la nomenclatura de la red,
5: ¿no? Así es. Así es, sí, es. me parece como algo que no es apropiado llamar amigo a alguien que le damos eh, aceptación en una red social y, y no lo conocemos ni siquiera, o, o en el mejor de los casos vemos su, su imagen ahí en, en, la, en la red, pero no, definitivamente en esto no correspondería lo que, lo que sería una amistad de origen al menos.
1: Y ya retomando una de las preguntas que ya te hizo Ángel, pero llevándola también hacia el futuro, tú, Juan Pablo, eh, ¿cómo visualizas ¿O tienes alguna visualización de cómo van a ser las relaciones en el futuro? Es decir, estamos condenados a cada vez alejarnos más y entablar más bien relaciones a través de redes sociales y llegar al punto en el que ya no ya no seamos amigos o ya nuestras relaciones amorosas cambien y sean solamente a través de mensajes por vía electrónica.
5: Okay, Pues si bien es incierto el panorama, sin embargo, creo que como seres sociales que somos en esencia, no es tan fácil que, que dejemos a un lado o totalmente perdamos esa posibilidad de establecer el contacto persona a persona, cara a cara. Siempre nos va a hacer falta, siempre vamos a, a buscar ese privilegio y no dudo que, que sea un desafío establecer una amistad en el futuro. Sin embargo, eh, creo que siempre, siempre como seres sociales buscaremos esta parte porque llena un espacio muy importante en nuestra vida como seres humanos. Justo,
1: justo, perdón, que uh, ju mi papá en este instante nos está escuchando y nos recomienda El amor intangible de René Avilés Fávila, que es justamente sobre el amor, una novela epistolar del amor.
0: Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo García. Cosa, algo que no te hayamos preguntado y que consideres importante agregar sobre esta línea que tú has planteado como, como tema también de investigación, la, la supuesta amistad o no en las redes sociales?
5: Pues que no podemos definitivamente son parte de nuestro tiempo, son un elemento muy importante para establecer comunicación, no podemos decir que, que son algo negativo, al contrario, creo que debemos siempre sacarle el mejor de los provechos y ser nosotros los que manejemos esa red social y no la red social a nosotros, nuestras relaciones con, con otros seres humanos. Buenísimo, muy
1: buena, muy buena reflexión. Te agradecemos mucho, Juan Pablo García Acosta, profesor de la Facultad de Estudios Superiores FESI Stacala de la UNAM. Gracias por este, esta iluminante reflexión y feliz día del amigo, aunque ya pasó, pero
4: feliz día para ti.
5: Ha sido un placer, gracias igual para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Síguenos en Twitter.
4: Arroba Ciencia que Somos.
6: Búsquenos en Facebook.
4: Como la Ciencia que Somos. Estás escuchando La Ciencia que Somos. Este es un programa grabado.
0: Con esto nos recibe hoy la radiosfera. ¿A qué te suena?
4: A reto. A emoción. A soledad.
0: A manía compulsiva. A día libre.
4: A desesperación materna.
2: ¿Betty? Betty, mija, te hablo mm. Que ya llevas cuatro horas dándole al jueguito, mija ¿No quieres que salgamos un rato? Mm. Invita a Karen oh. Las llevo al cine
1: mm. Otro día, pa
2: ¿A patinar al
5: parque?
1: No, papá, hoy sí tengo que pasar este reto
5: ¿Y el reto que tengo que pasar yo con esto? Lo peor es que ni idea dónde encuentro yo el control
0: a decir del doctor Hugo Sánchez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, el 90% de los niños y adolescentes usan algún videojuego.
4: Los videojuegos implican un reto para todos, y se dicen muchas cosas alrededor de este tema. Por eso, los especialistas, como el doctor Sánchez, estudian seriamente los efectos de estos juegos en la conducta y el desarrollo de los niños.
0: Hoy que los niños no pueden salir a jugar con la seguridad y la independencia de antes, los videojuegos se han convertido en algo útil para que estén entretenidos mientras los papás hacen otras cosas.
4: Pero ni muy muy ni tan tan. Según el doctor Sánchez, jugar demasiadas horas constantemente, además de entretener a los hijos, les causa una adicción.
0: Por eso hay papás que hasta les prohíben a sus hijos los videojuegos. La idea es que mejor pinten, salgan a andar en bici, que lean o que inviten amigos a jugar entre ellos.
4: Pero cancelar de plano estos juegos también puede poner a los niños en desventaja frente a los demás.
0: Exacto el doctor Sánchez asegura que hay algunas capacidades importantes que se pueden desarrollar a través de los juegos de consola.
4: Los niños, mientras están dándole al control, se están entrenando para responder más rápidamente ante un reto, para decidir por sí mismos y para prever sus movimientos en función de lo que va a pasar más adelante en el juego.
0: Ni qué decir del 9% de los juegos que no son solo para entretener sino que son educativos. Estos, además, les ayudan a desarrollar habilidades verbales y numéricas y a mejorar su memoria y aprendizaje.
4: El reto que el doctor Sánchez recomienda a los papás es lograr un uso controlado y guiado de los
0: videojuegos. Una buena idea es regular el tiempo que pasan los hijos frente a la pantalla. Dos horas a la semana, dice el doctor, no tienen efecto significativo en su conducta, ...y sí pueden ser un buen apoyo para sus habilidades.
4: Otra cosa que hay que cuidar es el contenido para cada edad. Los juegos están clasificados según las etapas para las que se recomiendan. No es solo cuestión de mercadotecnia. Están diseñados para las características de cada periodo.
0: Que es todo un reto, sí lo es. Y no está fácil. Pero es cosa de aplicarse como ellos con los videojuegos. Betty,
2: Betty, hija ¿te hablo? Mm. Se acabó.
1: Ay, cinco minutos, pa.
2: ¿Se los restamos a tu tiempo de mañana?
1: Sí, se los restamos, pero dame chance.
2: Ok, mientras le restemos cada minutito que te pases, ya sabes.
4: Sí, ya sepa. Pues ni modo.
0: Así suena un papá cuando encuentra el control.
4: Este es un programa grabado.
7: Entrevista Entrevista
1: Quiero agradecerle a Gaby Frank en Twitter, quien nos dice, estupendo programa, insiste, amplíe en el horario. Un abrazo para todo el equipo. Pasemos ahora sí a lo que nos compete. Está con nosotros el doctor Faraón Llorens, del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Cátedra de Transformación Digital de la Universidad de Alicante en España. Hola doctor, muchas gracias.
6: Gracias a vosotros, buenos días.
1: Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Usted nos viene a hablar de transformación digital. Probablemente algunos estemos más familiarizados con el tema, pero... ...es algo bastante novedoso. ¿Qué es eso de transformación digital?
6: Vale, sí, es algo novedoso y como novedoso hay gente que está enterada del tema y sabe de qué va... ...pero otros lo han oído mucho sin saber exactamente de qué es el tema. ¿no? La transformación digital es las tecnologías de la información están revolucionando el mundo y la sociedad. Vale, eh, Han convertido en el mundo físico, se ha creado un mundo complementario digital... Y entonces es eh, cómo todas las organizaciones deben adaptarse a esta nueva realidad de un mundo físico con un mundo digital. ¿vale?
1: ¿Y cómo nos debemos adaptar?
6: Mira, eh, a ver, te, te explico. El, al, la existencia de este mundo digital, hablo digital aunque son las tecnologías de la información, otros hablan de tecnologías de la información y la comunicación, para mí la clave está en la palabra digital, digitalización. ¿no? En el momento que tú coges algo del mundo físico, lo rompes a trocitos muy pequeños, ¿vale? Y a cada trocito le asignas un número, ya lo has digitalizado. Por ejemplo, cojo una fotografía, hago cuadrículas y a cada cuadradito le doy un número, ya lo tengo digitalizado. El
1: sistema binario.
6: Muy fácil. Cuanto más pequeño es el trocito, más calidad tiene la imagen, el sonido, lo que tú digitalices, pero... Ocupa más espacio, es más costoso de procesar. Pero el caso es cuando lo tienes digital, lo puedes meter ya en un ordenador, manipularlo, moverlo. Por eso pueden aparecerte ahora vídeos con la, tu cara sin ser tú el que has estado en ese vídeo.
1: Que son geniales. Claro, todo lo que está
6: digital ya está en un ordenador y se puede manipular y se puede trasladar a la otra parte del mundo en cuestión de segundos, como este programa de radio. ¿vale? Entonces, si solo digitalizamos el objeto... Por ejemplo, la fotografía, mm. estamos hablando de digitalizar. Pero se vio, por ejemplo, en las universidades, tú digitalizabas el documento en el que le hacías rellenar al alumno para hacer la matrícula, mm -hmm. tenía que ir a una ventanilla a entregarlo. ¿Pero por qué tiene que ir a la ventanilla a entregarlo? Si ya está en digital. Incluso a veces lo absurdo es, lo tienes en digital, lo, lo pasa al físico, lo imprime, lo firma, <risas> lo digitaliza y lo entrega. ¿no? Entonces, podemos digitalizar también el proceso, el procedimiento. Entonces, cuando digitalizas todo el procedimiento, estaríamos hablando de automatizar. Claro. Entonces, tú tienes automatizado en la, en la universidad, la matrícula o cualquier otro procedimiento de relación. Entonces, es? Y eso está muy bien, digitalizar y automatizar, ¿vale? Pero el mundo está cambiando y lo que ahora se digitaliza es la estrategia. Cuando tú lo que digitalizas es la estrategia del negocio, es cuando estás hablando de transformación digital. Si no estaríamos hablando de eh, digitalización. Si haces lo mismo, pero con lo digital, estás automatizando. Si tú, la, la, la potencia de las tecnologías de la información te permiten hacer cosas que antes eran impensables, uh -huh. estás pudiendo transformar tu negocio.
1: Me Hace recordar, eh, hace un año estuve tuve la oportunidad de andar por Inglaterra y yo veía que la gente con su tarjeta de pago normal, con la que uno utiliza para el cajero automático, el banco, para hacer las transacciones normal, sacaba y con esa pagaba el autobús. Es decir, y ni siquiera era que la metieran en algún lugar, sino que simplemente la presentaban a un aparato, el aparato co les cobraba ese pago del, del autobús y se subían. Y ya con todo están pagando la tarjeta. Todos los servicios. ¿A eso se refiere? Sí,
6: pero incluso más, porque ahí estás digitalizando lo que hacían. Yo estuve este verano en Noruega uh -huh. y se puso a llover y dijimos, hay que coger un autobús. No conocíamos nada. Y en un chico que estaba en la parada de autobús, con una, nos descargamos la aplicación nos compramos el billete del uh -huh. autobús y cuando llega el autobús, enseñando desde el móvil, ya teníamos los billetes para ir desde donde estábamos hasta donde nos había dicho el chico, qué línea, qué tal. Todo allí en ese momento desde el móvil.
1: Es decir... Usted usted lo que dice es, no solo son los aparatos los que se están digitalizando, sino nosotros mismos, nuestras claro. acciones se están digitalizando. Claro. Ahora, nosotros en otras ediciones de La Ciencia que somos hemos hablado, por ejemplo, del espacio, usted ya lo mencionó, de la memoria que se ocupa para estas digitalizaciones, y también del costo en términos de cambio climático que esto tiene. Es muy sencillo, está facilitándonos conectarnos el que usted dice que este programa se transmite en otras partes del mundo el que tengamos esta facilidad de conectarnos con amigos en otras partes del mundo el que usted haya venido a México seguramente lo hizo a través de un proceso de digitalización pero también está teniendo un costo este, esta sí, transformación sí. cuáles son los costos
6: sí sí eh, un costo que a veces no es eh, no es no somos conscientes del que hay es de toda esta digitalizando este mundo digital es lo que está llevando a un mundo en que parece que todo es gratis, ¿no? ¿Eh? Cuando tú te descargas cualquier aplicación y es gratis, y yo lo hago con el teléfono y es gratis, y parece que entonces no lo imprimas y es sin papel, pero si es, no es ecológico. No, no. Primero, no hay nada gratis. Si tú no estás pagando por un producto, es que tú eres el producto, primera. Claramente. Gran conclusión. Segunda, eh, es que entonces, como estoy en el móvil y estoy viendo la serie, no, eh, soy ecológico. No, no. ¿Tú sabes lo que gastan los las granjas de ordenadores que están dando servicio a ese Instagram, a Netflix, a cualquier plataforma? Al Gmail, al correo. Eh, claro. El, la construcción de los ordenadores ¿no? el tirar esos ordenadores cuando queden obsoletos, el consumo de electricidad para mantenerlos, la refrigeración porque se calientan, es decir tenemos mucho coste en todo esto que nos parece que es gratis y decimos ¿qué me cuesta? Yo del móvil y mira subo la foto a Instagram y, y soy uh -huh. ecológico porque no he gastado nada, he hecho la foto en digital, la he mandado digital, no, no hay mucho coste detrás efectivamente.
1: Supongo que hay investigación que también se está haciendo en el Sí, tema.
6: sí, sí que hay eh, además cada vez más con todo estos temas de la tecnología, incluso la inteligencia artificial, se está siendo más consciente y están ya una serie de corrientes más que buscan la sostenibilidad, incluso la ética, ¿no? es decir, el comportamiento. Eh, fijaros, fíjate que eh, de la tecnología ya a mí los problemas técnicos ya no me preocupan. Esto está avanzando tanto que enseguida hay una solución. Los problemas que están ahora no son técnicos. ¿Vale? Mm. Serán ese coche conducido automáticamente, mm. quién será responsable del accidente podrán o no, esas inteligencias artificiales que quitarán puestos de trabajo mm. ¿Qué pasará con el puesto de trabajo? Eh, esa inteligencia artificial que aprenderá del comportamiento, o sea, ¿sabes? se lanzaron una inteligencia artificial que aprendía de Twitter y mm. acabó esa inteligencia artificial siendo xenófoba, insultaba, decía palabrotas, aprendió de los humanos ¿no? Entonces, a veces dicen que el problema no es la inteligencia artificial, sino la estupidez humana, ¿no? Entonces, casi eso preocupa más, ¿no? Claro. Entonces, la tecnología por sí no es la solución, tampoco es el demonio, de la tecnología está, es la tecnología, lo que hay es que utilizarla en beneficio de la humanidad.
1: Ese es un gran tema el que usted ha tocado, que es las cuestiones éticas y la inteligencia artificial. Porque en el programa anterior, el de que recién hicimos la semana pasada, hablábamos de los ataques cibernéticos y de cómo esto nos afectan como individuos, pero también atacan a grandes corporaciones. Y una de las preguntas que yo lancé en el programa anterior es, en el futuro, ya no muy lejano, muy cercano, la inteligencia artificial se va a construir a sí misma. Y entonces los humanos ya no vamos a saber descifrarla porque... Son niveles de operación que nosotros ya no comprendemos. ¿Eso sí podríamos considerarlo como un problema tecnológico?
6: Si llegamos al punto en que la inteligencia artificial se construye a sí mismo y se nos escapa de las manos, sí. Okay. Ahora, eso hay autores que dicen que será una realidad y hay otros que dicen que no llegará. Okay. ¿vale? Hay mucho de especulación en cuanto a la inteligencia artificial. Lo que sí que está haciendo es que avanza mucho. Y lo que sí que es claro es que, igual que un algoritmo Tú ves lo que ocurre y lo puedes controlar. Hay algunas técnicas de aprendizaje automático, de machine learning, que son como cajas negras. Tú no sabes lo que ocurre ahí dentro. Entonces, ese miedo. No sabes lo que va a pasar porque ahí dentro no sabes lo que, lo que está ocurriendo. ¿no? De
1: acuerdo. De acuerdo. Antes de preguntarle ya de la cátedra que usted está realizando, quisiera hacerle una última pregunta porque esta fue una noticia que salió esta semana que tiene que ver con una computadora cuántica que está trabajando Google. Esta situación significa que en vez de lo que hablábamos al principio, en vez de una situación binaria de unos y ceros, parece ser que están desarrollando tecnología cuántica que tiene niveles de procesamiento mucho mayores que los binarios y al mismo tiempo también de almacenamiento. ¿Hacia dónde va...? Esta cuestión claro.
6: tecnológica. Eh, ese sí que sería un salto cualitativo, es decir, tú ahora estás con una arquitectura, la von Neumann, que tenías el almacenamiento, es binario, mueves, con esa tecnología los ordenadores darán un salto cual, cualitativo. Ahora está superando y es cuestión de más memoria, más velocidad, pero más memoria y más velocidad lo que implica es que puedes hacer más cosas con menos tiempo, pero, pero no haces un salto en que esos ordenadores sí que podrán hacer cosas totalmente distintas. De El futuro es muy apasionante, <risa> da mucho miedo, da mucho miedo, da miedo pero doctor. pero es apasionante. Lo que hay es que que tenerlo un poco controlado no mm. es, yo creo que debemos preocuparnos más y, y es lo que pasa, hasta ahora la tecnología era cuestión de, cuestión de unos frikis que hacían cosas <risa> y tranquilo que el ordenador no hace nada que no le hayas dicho y mira son estos bichos raros que tampoco son malos ¿no? internet nació en la universidad nadie pensaba que en internet se podían hacer delitos, si yo compartía mi trabajo científico con otro científico ¿cómo vamos a hacer delitos? cuando eso lo llevas a la sociedad lo que hace es que aparecen allí todos los problemas, los vicios y las virtudes que tiene la sociedad pero no son problemas tecnológicos, son problemas de de sociales, gente. claro, de la gente, de cómo somos la gente. ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Y es lo que continuamente le digo a mis hijos, viviréis en un mundo en el que tendréis que buscar muy, muy bien el equilibrio entre eh, la privacidad y la seguridad. ¿no? Y uh -huh. eso ha sido siempre, pero ahora es mucho más escandaloso. Y me dicen, es que a mí no me preocupa las cosas que pongo en Internet. Ya, pero es que, que to, toda tu vida sí. Mm. Eh, habrá cámaras eh, que te detectan la cara y están muy bien y nos dan mucha seguridad, pero te están quitando privacidad. Y entonces, haciéndonos la vida fácil y diciendo que es en nuestro beneficio, se está llegando la tecnología a unos niveles en que si no nos lo tomamos en serio, mm. puede que vivamos en un mundo en el que a mí por lo menos no me gustaría a vivir.
1: De acuerdo, de acuerdo. Doctor, finalmente ya para terminar, ¿qué lo trae por México?
6: Pues me trae por México eh, una, una relación tanto de amistad como de trabajo con, con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. y un encuentro que hacen anualmente a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, su sectorial de tecnologías de la información, que hace ya cuatro años que, que tiene un encuentro en que se reúnen los responsables de informática de las universidades mexicanas uh -huh. y debaten, debaten uh -huh. sobre hacia dónde, cómo la, la tecnología, tecnología puede ayudar a las universidades. Entonces, vengo regularmente invitado muy amablemente por ellos y aprovechando que vengo al encuentro, que es la semana que viene en Monterrey, pues eh, he ampliado, he adelantado la… Venirme aquí a México y estar unos días en, en la UNAM, donde Genial. hay buenos amigos.
1: Ah, pues qué bueno, porque entonces nos tocó tenerlo por acá de visita con este tema que es verdaderamente apasionante. Justo también mencionaba yo que hay un autor, menciona que son tres temas los que nos van a competir en un futuro también muy cercano, que son cambio climático, genómica y sin duda inteligencia artificial y todas las cuestiones tecnológicas. Ah. Doctor Faraón Llorens del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Cátedra de Transformación Digital en la Universidad de Alicante en España. Gracias por haber estado aquí.
6: Muchas gracias a vosotros.
8: vuelva a enviarme una invitación para que me haga una granja
3: te borro del Facebook ¡Ole! como vuelva a pedirme que me haga una granja para poder recolectar tranquilo tus mazorcas te borro del Facebook te borro del Facebook te borro del Facebook te borro del Facebook. Te borro del Facebook. te borro del Facebook. No hay no hay no Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook. Oh, te borro del Facebook. No hay no hay no
4: Está de regreso la ciencia que somos. Este es un programa grabado. Sobre la mesa.
2: En realidad el problema se llama la pérdida de confianza en la fortaleza del sistema financiero mexicano. Creo que eso es. 400 millones de pesos, 300 millones de pesos, que es lo que dicen las autoridades que estos ciberdelincuentes... Ya fui aleccionado de que no, no, se les hay, no hay que llamarles hackers, sino ciberdelincuentes.
9: Ciberdelincuentes. Ciberdelincuentes.
10: México es el país de Latinoamérica más afectado por el ciberataque mundial. En el segundo lugar se encuentra Brasil, seguido de
11: Ecuador, Colombia y Chile.
9: Según expertos, a veces es necesario la crisis para provocar la acción. Ellos esperan que ese no sea el caso en cuanto a un ataque cibernético que paralice las plantas de energía, los sistemas financieros y otros sectores vitales para la región.
5: Con el surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad digital es un concepto presente en nuestros días. ¿Pero qué es la seguridad digital?
10: Son todas aquellas precauciones que se toman para proteger la infraestructura y la información que se encuentra en la red. La ciberseguridad o seguridad digital se debe encargar de crear métodos, procedimientos y normas que logren identificar y eliminar vulnerabilidades en la información y equipos físicos como las computadoras. El robo o daño de información, los ataques a sistemas o equipos, la suplantación de identidad, la venta de datos e incluso el robo de dinero son los principales problemas a los que se expone un usuario en la red y deben ser resueltos por la seguridad digital.
5: Según el Foro Económico Mundial, las pérdidas económicas por ataques informáticos en Latinoamérica ascendieron, en 2017, a 87.940 millones de dólares, de los cuales los países más afectados fueron Brasil, México, Venezuela y Argentina.
10: En el caso de Chile, entre las medidas principales que han tomado las empresas y personas para disminuir ciberataques es la compra e instalación de software de seguridad, siendo principalmente los antivirus y programas que controlan el acceso de una computadora a la web por los que se optan. Por su parte, España realizó en 2015 una reforma al Código Penal, que se centra en perseguir de una forma mucho más activa a los delincuentes informáticos, una acción que hace que los profesionales del derecho en general tengan que estar informados y actualizados de los avances tecnológicos. Para incrementar la seguridad, señalan expertos de la Universidad de Guadalajara en México, es importante que toda información que viaja en Internet sea codificada y para ello se han desarrollado algunos métodos criptográficos con la finalidad de incrementar la seguridad en las comunicaciones y transacciones que se realizan diariamente y prevenir delitos cibernéticos.
5: Así, la seguridad digital constituye una pieza clave para los usuarios de Internet. Hoy en Sobre la Mesa, la seguridad digital...
0: Pues ya estamos sobre la mesa eh, y nos da muchísimo gusto invitarles, como siempre, a participar. Rápidamente, antes de presentar a nuestros invitados, les repetimos la pregunta que les hicimos. ¿Han sido ustedes víctima de algún fraude cibernético, de algún ataque cibernético? ¿Alguien se ha vengado por ahí ha publicado cosas que no debían? Bueno, pues cuéntenos, Facebook La Ciencia Que Somos, Twitter arroba Ciencia que Somos.
1: Ya está con nosotros nuestros invitados de la mesa de hoy. Para presentarlos, comienzo con Noemí González, quien es directora de Seguridad de Datos Personales del sector público, específicamente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias por estar aquí, Noemí.
11: Gracias por la invitación.
1: Muchas Un gusto. Gracias. gracias. También presencialmente está... El actuario Fabián Romo Amudio, quien es director de sistemas en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación aquí en la Unam. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes. Buen día.
1: Y también vía telefónica está Jessica Matus, quien es presidente de la Fundación de Datos Protegidos en Chile. Muchas gracias, Jessica. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bienvenida. Eh, yo comenzaba en la presentación del programa diciendo que recientemente recientemente mi hermana sufrió un ataque cibernético, recibió por correo electrónico una información, ella le dio clic al enlace y ardió Troya. ¿Cuáles ¿Qué es
0: ese ardió Troya?
1: Entramos en pánico. Ah. ¿Cuáles son las maneras en las que actualmente podemos definir un ataque cibernético y los tipos de estos ataques? ¿Cómo existen? No sé quién quiere empezar. mí por ejemplo?
11: Eh... ¿Cómo podemos definir estos ataques cibernéticos? Eh, pues se pueden... Me un poco, okay. Se okay. pueden mostrar de, de, de distintas maneras, ¿no? Eh, desde un phishing, por ejemplo... ¿Qué es un phishing? Eh, justo lo que le sucedió a tu hermana, ¿no? Haces clic en una liga y de pronto este, te envía a un sitio que no es, eh, que no es real, o sea... Te envía a, a, a una liga que tiene por allí alguna letra o algún este simbolito y no te está mandando al sitio oficial. Uh -huh. Esto lo hacen eh, los, los atacantes uh -huh. para que podamos obtener la información eh, de quien está accediendo a esa liga, ¿no? Uh -huh. Normalmente lo usan, por ejemplo, para que nosotros entreguemos nuestro usuario o nuestras contraseñas. De acuerdo. Uh
0: -huh. Uno es el phishing. ¿Qué otros serían? ¿Cuáles otros serían, Fabián, los más comunes?
9: Pues hay muchas variantes. En realidad, uno de lo que se menciona precisamente del de el, el ataque vía el correo electrónico, que o en realidad son todas también, estas ¿no? trampas, pero no es solamente vía el correo electrónico, en el correo encontramos muchos el phishing, phishing scam, con todos estos engaños, los fraudes diciendo que usted se ganó este, la herencia del rey Mumbasa Fasa no sé qué de Nigeria, también se le conoce como el fraude nigeriano. En donde, pues sí, hay uno se pasa de inocente creyendo que le van a regalar algo, ¿no? este Justo Es otro tipo de acciones.
1: Ahorita que dices, ayer me llegó un correo diciendo que una agencia de trabajo en El Salvador tenía mi hoja de vida y que había una plaza y yo lo vi y dije, ¿qué es esto? Sí,
9: sí, sí son, son maneras de pescar a la gente en realidad. De hecho, todos parten del mismo principio, ¿no? Todo parte de algo que se le llama la tecnología de ingeniería social. La ingeniería social, eh, muchos pensarían, ah, es como acomodamos mejor a la sociedad. No, es un tipo de estrategia de ataque. Uh -huh. en el, y, y la ingeniería social ha sido algo que lo hemos presenciado desde la época de solamente los teléfonos. Cuando hablaban en una casa, sabiendo tal vez de manera este anticipada que los padres no estaban ahí y le sacaban la información... ...a la sirvienta, al niño, a un visitante de... ...ah, sí, quiero hablar con tu mamá, doña María, no sé qué... ...y no es cierto, no se llamaba así... ...y el niño le daba el nombre completo uh -huh. de la persona... ...todas esas son labores de ingeniería social... Uh -huh. ...lo hacen vía el correo electrónico... ...lo hacen también vía mensajes de WhatsApp... ...desde las simples uh -huh. cadenas de que si no la pasas... ...entonces te va a caer la maldición de San Judas... ...que en realidad es también una forma de rastrear... Uh -huh. ...quienes participan dentro de una comunicación... ...se hace ya también a través de redes sociales... Eh, a través de amenazas o de ofertas que no existen, uh -huh. eh, este, o bien vía archivos adjuntos en el correo electrónico que después desatan ataques de tipo ransomware, por ejemplo, uh -huh. para encriptar toda la información. Todos, si se fijan, parte del mismo principio, de que la gente a veces nos pasamos de crédulos, uh -huh. de inocentes, y no tenemos las precauciones básicas para ello.
0: Jessica, algo que quieras agregar de esta primera ronda, de lo que es la descripción de, de la inseguridad cibernética.
12: Sí, lo que pasa es que, ponte tú, existen, eh, además de, de estos ataques cibernéticos que se pueden dar, mucho a propósito del envío de correos electrónicos, eh, a veces se trata de correos electrónicos masivos, pero muchas veces puede ser incluso un correo electrónico de un pariente, en que, que un pariente que dice, mira, estoy viajando por tal lugar, eh, me he quedado sin dinero, y tú dices, bueno, ¿es real o no es real? Entonces, eh, el, el tipo de información que te pueda llegar a tu, a tu ...a tu correo electrónico... ...en general la recomendación ahí... ...es no abrir correo electrónico de personas... ...o de instituciones que no conoces... Eh, ...eliminarlas de la... De, ...de tu bandeja de entrada... ...o simplemente no abrirlo... ...y menos clicar... Eh, ...clicar algún link que venga asociado... Mm. Eh, ...pero existen otros tipos de... ...de también como... ...de ataques en internet... ...que tienen que ver también con el acoso... ...ya... ...y distintos tipos de, de violencias en internet... Eh, España por ejemplo ha modificado su legislación en el 2015 para hacerse cargo de ciertos eh, tipos penales como el, el stalking que es el, el acoso cibernético la, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento también mm. eh, y hay otras formas como la difusión o el doxing de datos personales que cuando se publican sin autorización información personal eh eso es como para agregar que además del, del, del típico como el phishing también existen otras alternativas, por ejemplo, eh, que es el como el, el robo de datos, eh, cuando, por ejemplo, eh, te piden ingresar los datos, tu, tus credenciales de algún activo digital, por ejemplo, el, la, las contraseñas de, de tus activos de, de para entrar al banco a través de internet, o para entrar a alguna de tus cuentas de redes sociales, etcétera. Uh -huh. O sea, como que hay distintas formas en que los, los ciberdelincuentes se pueden hacer de esa información.
1: Ahora, hemos hablado de cómo estos ciberdelincuentes atacan a individuos de la sociedad, pero hemos visto México, México que es uno de los países de Latinoamérica con más ciberataques, Recientemente hemos visto cómo se le ha afectado específicamente a instituciones como el Banco de México, por ejemplo, que han, las organizaciones gubernamentales han recibido ataques cibernéticos y de los que no se nos ha informado mucho por cuestiones, supongo, de seguridad nacional. Pero también es verdad que estos ciberataques no solamente ocurren a individuos, sino también al gobierno, a, 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 a eh, compañías privadas, ¿Qué pasa en ese sentido? No nada más ese individuo. ¿Qué, ¿qué sucede? ¿Alguien del gobierno le da clic a un enlace de un correo que llegó y es que se meten? ¿O cómo es que funcionan estos ciberataques a estas grandes organizaciones?
11: Sí, bueno, es que al final, como siempre decimos, ¿no? el eslabón más débil en la seguridad eh, somos las personas. Claro. Entonces, eh, normalmente este tipo de ataques eh, surgen o provocan, eh, suceden porque las personas eh, no tienen suficiente conciencia educación, educación para eh, abordar este tipo de ataques no o sea es muy común que hagan clic o que abran el archivo o, y por ahí es por donde entran todas estas fallas
12: pero en el a mí caso me gustaría señalar, sí, Jessica a mí me gustaría señalar que en general se dice que es la voz más débil siempre es el factor humano pero lo cierto es que es la propia empresa o compañía o, o, o digamos organización la que tiene la responsabilidad de formar a sus trabajadores, a las personas que tienen el uso de esos activos digitales, porque en general, eh, claro, se, eh, estamos siempre diciendo que el factor humano, que somos nosotros, pero en realidad si a nosotros no nos están formando, no hay una, una digamos una, como un objetivo estratégico claro dentro de una compañía que tiene que resguardar y educar a sus trabajadores para, para en, en las tecnologías, o sea, ahí yo creo que estamos con un problema importante. Entonces, como tenemos que ir cambiando también ciertos como paradigmas, ¿no? uh -huh. el, el eslabón no somos nosotros porque sí, no somos porque no hemos sido formados, no nos han explicado cómo funciona la tecnología.
0: Estamos, estamos conversando perdón, con Noemí González, directora de seguridad de datos personales del INAI, Fabián Romo de DGTIC, de, de Dirección General. De, de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM y con Jessica Matus, presidenta de la Fundación Datos Protegidos de Chile.
1: Fabián, querías agregar algo sí, a esta Sin lugar a
9: dudas, lo que, lo que comentan es eh, absolutamente cierto en la parte del factor humano. Ahora, nada más enfocándonos un poco en lo que comentabas al principio de los ataques específicamente a las empresas. A diferencia de los ataques que son propiciados por la falta de conocimiento de los individuos en cuanto a su, sus personas, o sea, sus ataques directos, ya sea, como se mencionaba, eh, acoso, eh, publicación de información autorizada, datos personales, este, o darle clic al archivo .zip que no debían de abrir, porque además <risa> nunca lo pidieron. Yo no sé por qué le dan clic. Eh, es es como muy
1: curiosidad. intuitivo, ¿no? Sí, es decir, sí, no, viene un no, archivo, lo abro. También es <risa> intuitivo
9: dejar abierto el coche. Este, <risa> pero el, el, el otro punto importante es este en el caso de las empresas. Eh, muchas veces son ataques directos hacia sistemas de información. Sí, en efecto, al final de la cadena encontramos nuevamente un humano. Un Ajá. humano que es el programador del sistema de información, o los humanos que lo programaron, y que no tomaron las suficientes medidas para blindarlo, o no hicieron okay. las suficientes pruebas. Ningún sistema es perfecto. Aquí hay una regla en materia de seguridad de la información. Quien nos venga a decir que un sistema es invulnerable?
1: Mentira. Aléjense, Mentira.
9: cuéntense lo que más confianza le tengan porque <risa> les está mintiendo. Todo es vulnerable de alguna manera. Y por lo mismo debemos de tomar las precauciones, porque si algo fuera invulnerable, entonces simplemente no sería necesario tomar ninguna precaución. Siempre hay que tomarlos. Pero muchos de estos ataques son por ese sentido. Los ataques que ha habido últimamente porque explotan vulnerabilidades uh -huh. desde sistemas operativos, porque un puerto está abierto uh -huh. y es una versión antigua del Windows, del Linux, uh -huh. del Mac, de lo que sea, o el del teléfono, del Android, uh -huh. y que por ahí se mete un bicho, perdón por la expresión tan coloquial, pero simple y sencillamente es un gusano uh -huh. ¿no? de un código que va rondando por toda la red.
1: Buscando alguna e falla. Encuentra
9: la, el hueco de seguridad y se mete en el sistema y empieza a hacer algo. Uh -huh. Entonces, sí, hay una parte de capacitación sin lugar a dudas. Pero también como parte de esa misma capacitación es estar siempre al día con las actualizaciones de los sistemas operativos y de los softwares los o sistemas de información que se desarrollan. Elaborar o ejecutar las pruebas de seguridad, endurecimiento, también se llama hardening, pues y pruebas de, de vulnerabilidad ante todo.
3: ¿no? Sí,
11: bueno, yo nada más para complementar. Eh, sí si es verdad que en, dentro de la organización es responsabilidad de, de la empresa capacitarnos, ¿no? Pero vivimos en un mundo digital. Entonces, eh, debemos de, digamos, de preocuparnos por tener una alfabetización digital. ¿no? Actualmente, este, como usuarios necesitamos eh, trabajar en esa parte, o sea, desarrollar habilidades uh -huh. para conocer eh, cómo, cómo funciona toda esta tecnología, cómo funcionan las redes sociales y a través de, de, de qué medios está fluyendo toda esta información, ¿no?
0: Alguna vez hemos dicho algunas hemos dicho en este programa, bueno, la, la tecnología, el avance nos, nos alcanzó. Y quisiera yo lanzar esta pregunta para nuestros tres invitados. Finalmente, eh, en medidas de seguridad personal física, a lo mejor tenemos muy claro que a, a un extraño no le tenemos que decir nuestros datos, alguien que nos encontramos en la calle por primera vez. Sin embargo, es algo que no hacemos en, en, en forma digital o cuando estamos frente a un dispositivo. ¿Y por qué se dice esto? Porque también en Latinoamérica es un espacio muy vulnerable. Se habla de países que tienen eh, altísimos niveles de vulnerabilidad cibernética. El primer lugar es Brasil, después está México, Chile va por ahí como en un cuarto o quinto lugar. Entonces, eh, quiere decir, estamos siendo muy ostentosos con el uso de la tecnología y tenemos las redes sociales y tenemos cada vez más cibernautas, pero no hemos pasado por este proceso de alfabetización, y creo que no es solamente el caso de México. ¿Qué tendríamos que hacer, eh, Jessica, o cuáles son, para empezar por ahí, por el caso chileno y, y con una visión un poquito más latinoamericana de por qué somos tan vulnerables y qué tendríamos que hacer?
12: O sea, lo primero es que las personas podamos, en general la población pueda eh, tener ciertos hábitos digitales, digamos. Es como la misma higiene, pero una higiene digital, y eso significa eh, proteger las identidades digitales y proteger los datos asociados a esas identidades digitales. Cuando uno piensa en una identidad digital, eh, tiene que ver con estos datos que indisolublemente eh, distinguen a una persona, están asociados a una persona, y la distinguen de manera única. Entonces, por ejemplo, cuando tengo mi correo electrónico institucional, mi correo electrónico personal, pero si uno piensa en eh, la cantidad de activos digitales que uno tiene eh, y de cómo eh, voy entregando mi información personal a los distintos eh, en las distintas activos digitales pero además en distintos dispositivos entonces tengo eh, como la seguridad digital en mi propia computadora mi, mi, mi seguridad digital en mi celular en mi móvil eh, y además como qué que es lo que realizan como en, en, en las redes sociales entonces partir como entendiendo bien de qué en qué consiste una identidad digital y cómo se resguardan los datos eh, y, y aquí hay una serie de, de como eh, de, dentro de los consejos como de higiene digital que tienen que ver con por ejemplo de cómo protejo mis propios dispositivos con bloqueo de contraseñas con con revisar el permiso eh, que le estoy dando a las aplicaciones que yo instalo en mi celular mm. En, hay muchas muchas personas bajan aplicaciones y las bajan, bajan aplicaciones sin eh, conocer a qué información están accediendo adicionalmente a tu teléfono. Mm. En, Cómo protejo además la navegación, que en realidad tú tienes que, por ejemplo, es un consejo como bien básico, de que cuando vas a, a, a visitar un sitio, fijarte si ese sitio es seguro, si tiene el HTTPS o el solo el http. Si tiene solo HTTP, si no MS, significa que no tiene un certificado de confianza. Y en ese caso no conviene entregar o digitar datos personales que, que se estén solicitando en sitios de este tipo. Eh, en realidad, si tú quieres bajar aplicaciones, solo bajarla de los repositorios que son oficiales, eh, que de alguna manera tampoco es que garanticen que sean 100% seguros, pero por lo menos saber que ese tipo de aplicaciones no tienen algún malware. Mm. Eh, y después recomendaciones básicas que son de, de, de higiene digital personal como eh, eh, mantener todas las, las identidades digitales, mantenerlas por separado, o sea, el, el correo institucional solamente utilizarlo con, con esos fines y no con fines personales. Mm. Eh, y siempre creo que es muy básico es tener el doble factor de autenticación, que significa, en el fondo, adicionalmente a una contraseña, eh, en aquellos activos digitales que te permitan tener un doble factor de autenticación, hacerlo. Uh -huh. eh, y eso significa que, que puede ser un número que te pueda llegar a, a, tu, a tu celular un código o, o puede ser, algún, bueno, hay distintos tipos de doble factor, pero sí. eh, en general yo creo que aprovechar desde ahí, o sea, sí. desde ahí hay una, una serie de, 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 de información que podemos ir sacando de de, de seguridad, eh, pero yo creo que básicamente consiste en esto de, de cómo nosotros asumimos que tenemos que proteger nuestra propia identidad digital, sí. el, el rastro que dejamos en Internet, mm y un poco ser conscientes de que lo que está en Internet poco no se borra. Claro.
1: Ese es otro gran tema, la memoria que se queda en, en el Internet sobre nosotros. Hay un autor que se llama Yuval Noah Harari, que es lo que dice que en el... Desde ahora y para los siguientes años, los únicos temas que los van a importar a la humanidad son tres, que son la genómica, el cambio climático y la inteligencia artificial. Y en ese caso, te quiero preguntar a ti, Fabián, tú hablabas de que estos, estas arquitecturas digitales tienen errores porque están construidas por humanos. ¿Qué va a pasar cuando las inteligencias artificiales sean las que construyan estas arquitecturas digitales y sean las mismas inteligencias artificiales las que se atacan a ellas mismas? Eso es lo que se viene.
9: Eh, bueno, esa es una muy, muy, muy buena pregunta eh, Parte de lo que estamos viendo en la evolución de los ciberataques Es que precisamente ya se utiliza inteligencia artificial para realizarlos Antes, muchos de los virus Yo sé que la mayoría de nuestros redes de son de la generación del Xbox 360 para acá Pero los que tenemos algunos años más Nos tocó ver virus como el ping, el pong y todas esas cosas Que lo más inocente que hacían era pasar una pelotita por la pantalla Eran virus que atacaban a cualquier tipo de computadora, particularmente personal. Luego hemos visto estos gusanos que atacan servidores o ataques que van, en lo general, con bombas de tiempo no mm. o de día cero, que como el muy antiguo virus Miguel Ángel, que era para todo mundo. Hoy en día, lo que estamos viendo, por ejemplo, como lo que sufrimos el año pasado con el SPEI, este, otros sistemas informáticos bancarios, mm. etcétera, es que ya son teledirigidos, o sea, ya van específicamente a atacar un perfil de usuario o de organización.
1: Lo que le acaban de hacer al, al CEO de Twitter, que le acaban de, tu, de hackear la cuenta personal al que creó a Twitter.
9: Es correcto. Entonces, por supuesto, ahí se utilizan muchos factores para hacer el ataque. Entre ellos los que mencionábamos ya como el de la ingeniería social. No es necesario que alguien le dé clic para algo para que realmente sea vulnerada su cuenta. Adivinar contraseñas por fuerza bruta es mucho más difícil que adivinarlas por ingeniería social. Ajá. Sabiendo el nombre de la mascota, el año de nacimiento, el nombre de la novia, etcétera, etcétera. Porque los humanos somos así. Sí, o sea, tratamos de, de usar mnemotecnia para acordarnos de las contraseñas. Además, tenemos la muy mala costumbre de no rotarlas más que cada cinco o seis años. Cuando ya sufrimos algún ataque. Cuando debería de ser al menos cada tres sí. meses. ¿no? Eh, eso es, eso es parte. O, del,
1: usamos la misma para, para todo, todo.
9: Es, claro. usamos la misma para todo Y como bien lo mencionaba nuestro colega en Chile Además de todo, no tenemos cuentas maestras claro. Usamos la misma contraseña Para el Playstation Que obviamente si hackean el sistema de Playstation De Sony, con eso entran también A nuestra cuenta de correo electrónico Porque el identificador de Playstation Es nuestra cuenta de correo electrónico Y utilizamos la institucional La de la corporación, o la de la universidad O la, de la, la del organismo O la del banco, para todo entonces, somos increíblemente predecibles. Yo supongo que las risas que estamos viendo en cabina es porque a nadie le ha pasado. Nunca, no sabemos, y... o, sea que, de eso. o
0: sea que hay que cambiar de contraseña como de cepillo de dientes.
9: Más o menos antes, pero este, pero sí es, es muy importante y además tener una propia, un propio ritmo para hacerlo. Pero, en efecto, concluyendo con lo de la pregunta de la inteligencia artificial, sí, ya muchos de los ataques hoy en día son generados por la propia inteligencia artificial. Y lo vemos en uno de los últimos casos, recordemos lo que sucedió con los dos agentes de inteligencia artificial que Facebook eh, puso en operación el año pasado. Eh, em, empezó a correr información entre ellos hasta que crearon su propio lenguaje. Sí, que
1: la tuvieron Facebook que apagar. Y Facebook lo
9: tuvo que apagar porque ya no sabía qué se estaban diciendo los dos agentes de inteligencia artificial. Sin lugar a dudas estamos entrando a otra capa de la seguridad informática, pero también de esto, de los programas desarrollados por la propia inteligencia artificial que parecen perfectos pero que a la vez, al fin y al cabo, inteligencia artificial es un derivado humano.
13: Sí.
9: Va a tener los Su factores. Propia de, de aprendizaje. Es, es, y va a tener sus propios tipos de vulnerabilidad. Vulnerabilidades que ni siquiera nos Nosotros estamos imaginando en este momento. Vulnerabilidades. Totalmente. Totalmente.
11: Totalmente.
0: <risa> Tenemos algunos comentarios del público. En Twitter, Martín Baladés dice: Como tal ataque cibernático no he recibido, pero sí me afectó el virus Satán Natas. Eso fue el siglo pasado.
9: Sí. Como en el 1800 algo.
0: <risa> También eh, dice nos saluda Espetrueva, Consuelo Zamudio y Mario Alberto Mora dice, casi siempre uno es el responsable de esos hackeos al darle clic a todos sin fijarnos. Ryu Hayu Hayabusa dice, eh, por lo que comentan, creo que podría ser de ayuda los inicios de sesión que son muy básicos. Y también dice, hay aplicaciones para teléfono que nos obligan a dar permisos especiales para poder usarlas, aunque sean de empresas reconocidas.
1: En el caso de México, ya hablaba Jessica del tema de la legislación, de que se tienen que endurecer ciertas legislaciones. En el caso de México, ¿qué hay en la protección de nuestros datos personales y también en la protección de organismos, ustedes mismos, como gobierno, ustedes mismos, cómo se protegen? ¿Y dónde la ley permite que haya ciertas libertades para los usuarios y hasta dónde se endurecen para que las empresas no vulneren nuestros, nuestro manejo de información personal?
11: Okay. bueno, sin, sin duda, la legislación mexicana, o sea, tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de los particulares como la Ley General eh, para el sector público, eh, contemplan la obligación para los responsables de mantener medidas de seguridad. Lo llama eh, medidas de, segura, de seguridad físicas, técnicas y administrativas. Entonces, en el, en el caso del sector eh, público, eh, una de las obligaciones es contener, mantener un sistema de gestión de seguridad de la información o seguridad de los datos personales eh, basado en estándares internacionales y mejores prácticas. Entonces, eh, digamos que desde esa perspectiva eh, es una manera en que la legislación está previendo... Ajá, exacto, que se proteja la información de los titulares. ¿no?
1: Con todos estos avisos de privacidad que se emiten, etcétera.
11: Sí, claro. O sea, además de... O sea, desde la parte de la seguridad también tenemos eh, la obligación de contar con un, un aviso de privacidad, pero eso es en cuanto al tratamiento de los datos personales, ¿no? Que previo a, al tratamiento o al manejo se tiene que informar al titular de para qué es esa información, qué se va a hacer con ella, eh, qué información se va a, a tratar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es una manera también de de apoyar al, al titular en el sentido de, de que sepa qué es lo que se va a hacer con esa información. Que
1: también es un problema porque en el caso, por ejemplo, de Facebook, el aviso de privacidad, creo que hicieron una
11: vez el cálculo y te tardarías meses en leer todo el aviso de privacidad. Esa es una desventaja porque normalmente lo, o sea los avisos de privacidad tienen muchos requisitos y es común que, o sea, que por cultura no lo leamos. No, nos saltemos, ajá, pero... La, la recomendación que, que, que se viene haciendo es que se tengan avisos de privacidad simplificados uh -huh. para que en, en las aplicaciones o los avisos que están así eh, impresos a la vista, se pueda, o sea, nosotros como titulares podamos darnos cuenta de, de qué es lo que se está haciendo con esa información de manera rápida, ¿no?
0: Nos vamos acercando a la parte, a la recta final de la mesa con Noemí González, eh, Fabián Romo y Jessica Matos. Y a mí me gustaría también poner el énfasis en el tema de la investigación. O sea, finalmente eh, hay investigación que se hace en las universidades, en los centros de investigación que tienen que ver tanto con el desarrollo de diferentes softwares, programas, hardwares pero también con lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la investigación o hacia dónde está yendo la investigación? Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional y hacia dónde también en el caso de Chile, por ejemplo, que nos pudiera contar Jessica ¿Qué avance hay en materia de investigación? Jessica, primero, por favor.
12: Sí. Mira, eh, fíjate que hace poco tiempo hicimos una, una investigación sobre el uso de los datos personales en las campañas electorales.
1: Uf, todo un tema también.
12: Exactamente. Y, y fíjate que uno de los hallazgos, porque revisamos que hay muchas empresas y que se están dedicando al perfilamiento de votantes eh, a través del cruce de información de, 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 del padrón electoral, eh, redes sociales y otros otras bases de datos que pueden ser de carácter público. Y, y la verdad es que um, o se puesto un poco muy, muy lo que pasó con Estados Unidos. Eh, y fíjate que las personas que participan en empresas... También están participando en el desde las áreas de investigación de las universidades. Uh -huh. Digamos que hay como un límite bien difuso entre la investigación misma y, y el uso por parte de la industria. Uh -huh. eh, eso por una parte. Eh, creo que lo que debiéramos hacer dentro de las universidades también es empezar a revisar eh, la transparencia de parte de ciertas tecnologías como de inteligencia artificial, los algoritmos eh, la transparencia del algoritmo y la auditoría de ese algoritmo mm. yo creo que eh, más allá cuando uno parte como desde lo básico con las personas de explicarle en qué consiste la seguridad digital y la identidad y tal pero creo que los desafíos son mucho más grandes cuando pensamos en las tecnologías y la irrupción esas de estas tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, eh, como decía el compañero, eh, la propia inteligencia artificial está creando sus propios algoritmos. Sí. Y en la medida que eh, no exista el factor humano que pueda en el fondo estar presente, eh, yo creo que estamos como en peligro como sociedad de en relación a qué es lo que se puede hacer y cómo nos van a afectar en nuestra privacidad, en la protección de nuestros datos y en una serie de otros derechos. Cuando tú te referías a la genómica, eso también. Porque la genómica no solo te permite saber eh, de ti como eh, tu origen mm. étnico, etcétera sino que además permite eh, conocer muchas eh, prevalencias que puedas sí. tener o... O, entonces creo que eh, ahí lo, las investigaciones tienen que ir en el sentido de, la, de transparentar cómo está funcionando la tecnología y de qué manera está afectando en ciertos derechos a las personas. De acuerdo. Uh, Fabián.
9: Sí, pues en el caso particular de la UNAM, desde hace más de eh, 20 años, tenemos un grupo, el primer grupo de respuesta a incidentes de seguridad que se estableció después de que pusimos la primera supercomputadora, la CREI, Precisamente para proteger sistemas de ese tipo Hoy en día UNAMSERT Que vive ahí en DGTIC En la Dirección General de Cómputo Pues tiene, formamos especialistas eh, Nuestros becarios, servicios sociales Investigadores en materia de seguridad de la información Tenemos gente especializada también en, en Criptografía hmm. eh, Protocolos de seguridad Y como bien mencionaban eh, También tenemos que ver con toda esta política Y estas normas en materia de protección de datos personales Justo estamos a punto de publicar las normas técnicas complementarias de la UNAM mm. en materia de protección de datos personales, algo en lo que hemos estado trabajando muy intensamente en los últimos meses en materia de todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección, las reglas, los procedimientos, pero algo fundamental es que complementando, terminando la, la respuesta a la pregunta de qué se hace en materia de investigación, sin lugar a dudas, la seguridad de la información es al igual que la ciencia de datos, que dicen que es la profesión más sexy de los últimos 20 años, <risa> eh un área de oportunidad muy importante para nuestros estudiantes, para nuestros investigadores, para nuestros universitarios. Mm. Eh, cada día será más crítica, eh, va a ser algo tan básico como en su momento eh, la arquitectura, la ingeniería civil, que siguen siendo críticas, pero estas son nuevas áreas de oportunidad que, por supuesto, debemos de conocer, eh, donde se pueden desarrollar nuestros profesionales, y es por eso que la universidad ha, ya tiene espacios de investigación muy puntuales en la Facultad de Ciencias, el Instituto de Ingeniería, el Centro de Ciencias de la Complejidad, la propia de GETIC, el Centro de Instrumentos. Matemática. Muchas áreas estamos trabajando en materia de seguridad de la información.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Fabián. Rápidamente nos dice Marco Antonio Fernández, parece que la vulnerabilidad actual excluye solo a los menonitas y personas con ese estilo de vida. ¿Será que ese estilo de vida es el siguiente nivel? Y hay que, hablar, hay que recordar que ahora hay un grupo de veganos de la, de la de los medios digitales y de los dispositivos. Bueno, por favor, Nani.
11: Sí, este, bueno, hay como dos posturas, ¿no? Quienes deciden no utilizar un teléfono inteligente ni redes sociales porque consideran que es la manera en que pueden evitar los riesgos. Y, y la otra postura que, digamos, que actúa de manera inconsciente porque... Eh, maneja redes sociales Maneja todos los dispositivos eh, Y no Sin medidas de seguridad ¿no? Claro.
0: Pues También eh, León Tapia dice que para protegerse En internet cambia sus contraseñas cada tres meses Compra, paga y actualiza El antivirus Y Diana Helguera dice a, él, a ella le tocó el virus de la pelotita Bueno, no hay que dejar ese tema okay. no dejar Muchas este tema. gracias
1: a todos Por haber estado con nosotros A Jessica Matos, presidenta de la fundación Datos Protegidos en Chile Muchas gracias por conectarse desde allá muchas gracias a ustedes. Gracias. A Noemí González, directora de Seguridad de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
11: Gracias por la invitación.
1: Gracias. Y a, al actuario Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación aquí en la UNAM. También muchas gracias. Gracias
9: a ustedes, que tengan un estupendo día.
4: Estás escuchando La Ciencia que Somos. Este es un programa grabado.
2: sobre
0: la mesa. Estamos listos ya sobre la mesa para tomar este tema que es fundamental. Eh, Sofía, ¿cuántos correos tienes acumulados en tu... En tu correo, eh, correo sin leer.
1: En el momento en el que tú me estás haciendo esta pregunta, tengo 26 correos, pero la verdad es que soy una loca de los correos y sí me gusta estarlos viendo todos y tener mi bandeja de todos leídos.
0: 26, sin, 26 nada más sin, sin leer. Sin leer,
1: ¿tú cuántos tienes? Treinta mil correos, Ángel
0: Figueroa. Vamos a preguntar a nuestros <risa> invitados. A ver, Azael Fernández Alcántara, responsable del Laboratorio de Tecnologías Emergentes de Red NetLab de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GetIC de la UNAM, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Ay, Gracias. Buenos
0: días, ¿cuántos correos sin leer?
2: El trato de mantenerlos, eh, sí, no tener sin leer, uh -huh. pero sí llego a tener varios cientos a la bueno, semana. O sea, es, es
0: más que, moderado sí. que nosotros, bueno que <risa> yo. Raúl Méndez Yañez, antropólogo social por la por la UAM Iztapalapa, por la Autónoma Metropolitana, profesor y miembro de la Comunidad Tecnológica de México. Bienvenido. ¿Cuántos? ¿Qué tal?
8: Este, bueno Del trabajo Este, ninguno Por supuesto Yo leo todos Este, puntualmente Personal eh, Tengo 2500 mil quinientos La última vez que le chequeé ¿Cómo pueden llegar A esos
1: números?
0: Pues a veces no da tiempo Ay. Bueno, y también Sergio Carbonell. Así
1: es, licenciado en Información Científica y Biotecnología por la Universidad de La Habana, especialista en la gestión de información y conocimiento, la implementación de sistemas de gestión documental, estudios métricos de información, Business Intelligence y Social, social Media Intelligence. Muchas gracias por estar aquí. Eh,
7: muchas gracias, buenos
0: días. ¿Cuántos Bienvenida correos? También.
7: Tengo 90 correos sin leer. No,
0: no, no. Es que a veces nos imaginamos que, con, que la contaminación que nosotros podemos generar a partir, como lo, lo escuchábamos en la cápsula, a partir de las nuevas tecnologías, a partir de los nuevos dispositivos, es únicamente cómo le hacemos cuando ya los desocupamos. Pero no nos imaginábamos y no habíamos caído en la cuenta de la contaminación o de la energía que se requiere para mantener la nube, para mantener la memoria de nuestros correos, para mantener todo esto que va y viene entre un dispositivo y otro, entre una cuenta y otra. Y estos son, estamos hablando de millones y millones de espacios de, 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 y, de, y de energía que se requiere y por eso hemos puesto esto sobre la mesa.
1: Así es, entonces justo vamos a comenzar con la pregunta que, bueno, con el tema que plantea Ángel Figueroa. Asael, si me permites comenzar contigo, ¿qué demonios es esto de la contaminación invisible? y por qué tener correos electrónicos sin leer o leídos, también, supongo que también los leídos genera contaminación. Eso genera contaminación.
2: Sí, ¿qué tal? Nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, mencionar que efectivamente, bueno, desafortunadamente se hace mucho énfasis en, con el Internet. Se deja de contaminar, pero no se menciona realmente que también se contamina porque obviamente hay dispositivos que están prendidos las 24 horas del día, las 365, para que podamos consultar precisamente en este caso el correo y sobre todo el video, uh -huh. que es más del 60% del tráfico. ...que hay en internet... ...ustedes van a las universidades de Estados Unidos... ...por ejemplo el mayor tráfico de internet... ...son los videos, el streaming... ...entonces eh, detrás de... ...para que funcione todo el internet... ...hay equipos que están prendidos las 24 horas del día... ...hay equipos que tienen lo que se llama puertos... ...o, o puntos, puntos de contacto... ...que también están energizados... ...aunque no haya necesariamente algo conectado... ...entonces eh, si no se implementan... No, eh, ...buenas prácticas... ...ahorita ya se calcula que... ...el consumo energético que genera internet... Puede ser entre el 2, 3% y algunas estimaciones hasta un 10% de todo el consumo energético del mundo. O sea, el, el, si el Internet fuera un, un, un país, sería el quinto país más consumidor de energía wow. en el mundo. Entonces, ahorita que se viene el boom también del Internet de las cosas, de incluso ahorita acaba de salir un artículo del MIT que también la inteligencia artificial, aunque dice que puede ayudar a, a que disminuir los efectos del cambio climático, también es cierto que todo ese, ese procesamiento, y el desarrollo de algoritmos que no son eficientemente energéticamente hablando, también genera más eh, consumo energético.
0: O sea, el diez, alrededor del 10% de la energía que consume el planeta está destinada al Internet.
2: Sí, y además eh, hay, hay lugares grandes, instalaciones, que se llaman centros de datos, que es donde está almacenada nuestra información, y desafortunadamente está también almacenada en otros lugares. O sea, por ejemplo, hay mucha información de México que no debe de salir de México, y está almacenada por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, aunque sea muy eficiente el envío de la información por fibra óptica, hay cableado. O sea, detrás de todo lo que, hasta lo que nos llega a nuestro celular detrás, hay cables. O sea, el backbone, lo que se llama el, la dorsal del internet, hay cables. Entonces hay hubo obra civil para tener esos cables, uh -huh. hay antenas que están radiando, también emisiones electromagnéticas. Entonces también esos centros de datos utilizan un 60% de, de su energía, nada más para para enfriar el cuarto donde están esos equipos de, de telecomunicaciones, para mantener activas las comunicaciones. Entonces, eh, también puede ser hasta más, más ineficiente un centro de datos que inclusive un, un edificio por metros cuadrados, estamos hablando. Entonces, el consumo energético del Internet ha sido equivalente y superior inclusive a la, a la eh, industria de la aviación, en, en términos de consumo energético.
0: Y estaríamos pensando, le pregunto también a nuestros otros invitados, a, a Raúl Méndez o a Sergio Carbonel, estaríamos pensando que obviamente esto va en una tendencia hacia arriba. Sí,
7: hacia sí el, el, la tendencia va en aumento. Sergio. Sí, la tendencia va en aumento sobre todo porque los niveles de informatización eh, en, van aumentando eh, específicamente en el tercer mundo, o sea, en todo lo que son, eh, hay un volumen muy grande de la población que se está informatizando eh, en, en África, en Asia, en América Latina. También es el el, el volumen de, de de la huella um, de carbono que se consume es muy grande y muchas veces no, nosotros como consumidores no estamos conscientes de esto.
8: Eh, tan Así. solo de 2012 a 2017 se triplicó el uso del Internet y se espera que para el 2020 haya el triple de conexiones que teníamos en 2017. Entonces esto sí es una tendencia a la alta y pues parte mucho porque, bueno, parece ser que este siglo eh, en muchos sentidos ha sido como la reivindicación de Carlos Marx, eh, no solamente en la economía, sino también en entender que todo lo que hacemos es material. Entonces justamente lo que se comentaba, hay cables, hay... Cerebros, hay dispositivos físicos, se necesitan producir, se necesitan trasladar, ya sea por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre. Entonces, todo eso también se suma, digamos, a, a los gastos aunados al uso de Internet. Entonces, la invisibilización que tenemos de esta contaminación que hacemos de Internet, se debe a que no reparamos que Internet no es algo virtual. Internet, en realidad, es algo muy Internet. físico. Tiene cables y tiene, eh, pues, materia detrás.
1: Computadoras que están almacenando y eso me lleva... Y materiales
0: también incluso que están en, en peligro de extinción o que ya sí. están también que...
1: Los elementos químicos, lo que hablábamos igual hace unos programas. Esto me lleva a pensar en hacer una comparación eh, con lo que ocurre el día a día, por ejemplo, no sé, el uso de plástico, la separación de basura, que nos dicen que tenemos que nosotros reducir nuestra huella a lo mínimo, pero también cuando hacemos una revisión al sistema económico global, nos damos cuenta que son grandes empresas, grandes corporaciones, las que en realidad contaminan, y que por mucho que nosotros dejemos de usar popotes o, dejemos, o llevemos nuestro termo a la oficina... ...tampoco es de gran ayuda... ...porque en realidad hay que cambiar todo el sistema económico... ...y esto me lleva a que mi hermana... ...hace unos días me comentaba que... ...la huella de carbono del Pentágono... ...del que está en Estados Unidos... ...es mm -hmm. casi equiparable a... Me, ...me dijo un país en específico... ...es decir que utilizan la misma cantidad de energía... ...el Pentágono que un país... ...y esto me lleva a preguntar... ...ok, por mucho que nosotros revisemos nuestros correos... ...nos conectemos a internet lo menos posible... ...seamos conscientes de nuestro uso de internet... ...al final... Son las grandes corporaciones las que necesitan. Google, por ejemplo. No puedo imaginar a un Google apagando servidores porque se caen. Lo hemos visto. Se caen las redes sociales. Se caen los sistemas de streaming. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos cambiar el sistema internet, el sistema informático? ¿Qué se tiene que hacer para reducir esta huella de carbono? ¿Quién quiere contestar? ¿O, es
0: necesar, o, bueno. o cómo sería necesario reducir
1: Bueno, todos,
2: todos podemos contribuir, efectivamente, bueno. Lo mejor es eh, reducir el, el, la cantidad de, de horas. Ustedes que ya tuvieron un programa anteriormente la adicción al Internet, y ahorita que estaban hablando del efecto de las pantallas. Entonces, hay una tendencia que se llama descrecimiento, que es, es tratar de hacer algún, lo mismo casi que haces, pero con menos recursos. Entonces, también en el Internet eh, poner límites. Por eso eh, surgió después el modo nocturno, por eso surgió... Hay aplicaciones que te dicen, ya tanto tiempo has estado utilizando esta aplicación descansa y ahorita que mencionaban que hay que tomar ciertos descansos, efectivamente, las posturas. Entonces, cada uno puede contribuir, exigir. También hay un tema de la obsolescencia programada, que los dispositivos se diseñan desde su diseño para durar cierto tiempo. Ahí está el caso de Apple, una gran multa en, en Europa, sobre todo, porque sus aplicaciones y todo, a, a determinado tiempo, deja de funcionar alguna parte del dispositivo. Entonces, exigir como sociedad, como consumidores y además como pro-consumidores que también generamos contenido en Internet, hacerlo de una manera moderada, tampoco exagerar. Y es la parte que el Internet ha tenido esas dos divergencias, ¿no? Cuando nada más era consulta de información, intercambiar correos interactuar con amigos y lo que son las redes sociales, a final de cuentas, y se les llamaba lo de la fake news y todo eso. Ahorita que hablaban precisamente de la minería, si nosotros estamos cambiando de dispositivo cada rato, entonces, para, para producir un celular se tuvieron que hacer minería sí. de la real, de minería de cielo abierto, de metales pesados, etc. Y este es el tema eh, que también no es eh, dif diferente y está relacionado, pues es el, lo que se llama el, el, la basura electrónica, el e-waste. ¿no? Claro. Entonces, eh, se calcula que, por ejemplo, en el 2016 hubo 45 millones de toneladas métricas de basura electrónica y va a haber en el 2021 52 millones. Entonces, ex es exigir tratar de usar el aparato lo más que se puede y exigir claro. que dure más Eso
13: es lo ahí yo,
0: yo coincido completamente estábamos escuchando a Sael Fernández de, de, de Getic, hace poco tuve la oportunidad de estar en Cuba mm. y sabemos que en Cuba pues están los vehículos eh, eh, maravillosos que algunos, me, me pude subir a un taxi Ford 1940 y tantos y a un Ford eh, o un Chevrolet 1950 y tantos, yo decía, es que estos carros fueron hechos para durar
6: Claro, ¿Por, qué tener,
0: ¿Por qué traemos este, este rollo de que tenemos que cambiar de coche cada tantos años? ¿Por qué, por qué, nos, por qué hemos comprado tan ciegamente esto? ¿no? A mí muchas veces me critican porque, porque me traigo todavía un iPhone de tal o, o un teléfono de tantos años. Pero es que ya ni siquiera nos lo cuestionamos y no nos damos cuenta de lo que implica realmente la contaminación de estar con estos cambios solamente por una cuestión de moda cuando en realidad vamos estamos llevando esto hacia un, no sé, hacia un despeñadero, de repente me parece, ¿no? Entonces, sí. a mí sí me, me hizo pensar muchísimo, decir, híjole, y aparte son hermosos estos vehículos antiguos, y ¿por qué por, fueron hechos para poder durar? Voy, voy a recordarles con quién estamos hablando, Asael Fernández Alcántara, de DGTIC, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, Raúl Méndez Yañez, antropólogo social por la UAM Iztapalapa y profesor, eh, profesor y miembro de la Comunidad Tecnológica de México. Y Sergio teológica, Carbonel, el... ¿perdón? teológica. Ah.
8: Ah. Y
0: Sergio Carbonel, <risa> licenciado en Información Científica y Bibliotecología por la Universidad de La Habana. Eh, nos escribe Alejandro García: dice, Soy de Ciudad del Carmen, saludos y tienen buen programa informativo y educativo sobre los temas que no conocemos. Acerca de la tecnología, yo tengo 65 correos, dice él, no revisados, pero Cuéntase todos corre. los borro y los anoto en una libreta, lo más importante, los pongo en una libreta, gracias por el programa y no me sé sus nombres, pues es el primer día que los escucho.
1: Yo soy Sofía Flores y yo soy y Ángel Figueroa. Tengo yo una duda, porque también, como ya hice la comparación antes del cambio climático, se ha visto que son las grandes naciones, el primer mundo, los que más contaminan, y las personas que estamos en el mundo de, en desarrollo somos las que menos eh, bueno, eh, contribuimos a esa contaminación. ¿Ocurre lo mismo en este caso? Es decir, ¿los países desarrollados contaminan más en manejo energético para el Internet que nosotros?
7: Bueno, en el caso específico de los países en, del tercer mundo que están en desarrollo, muchas veces lo que sucede es que ellos son el destino de la chatarra tecnológica del primer mundo. Eso está pasando fundamentalmente en África. O sea, eh, casi como las sociedades eh, desarrolladas ya tienen implementados sistemas de reciclaje, este, lo que hacen para poder cumplir con sus reglamentaciones es eso, mandan la chatarra tecnológica a otros países.
1: ¿Y en el caso de Iberoamérica hay evidencia de que algo sucede...
7: En el caso de Iberoamérica, lo que está en Iberoamérica, no, en el caso específico de, eh, de Latinoamérica, lo okay. que está pasando es que no hay la infraestructura ni eh, la cultura suficiente para el reciclaje de, de los materiales tecnológicos. Eh, hay un dato por ahí que dice que un, un latinoamericano produce anualmente 11 kilogramos de eh, chatarra tecnológica todos los años.
1: Comparado con...
7: Comparado, por ejemplo, con un norteamericano y un canadiense que producen alrededor de 20 kilogramos. Eh, Anualmente. O
1: sea, casi la mitad generalmente. Casi nosotros. la mitad.
7: Pero al mismo tiempo, eh, esa, eh, esa chatarra tecnológica en países de América Latina no hay una infraestructura para reciclarla.
8: Sí, sí. Te tenemos que ver Raúl. tanto eh, que si sí, eh, producimos menos por promedio, pero somos más ya a nivel, del, a nivel masivo, a, ni a nivel demográfico, pues somos más. Y justamente, no es lo mismo producir cada persona esta, esta, estos 20. ...que van a tener un destino de reciclaje... ...a nosotros, que justamente no sabemos... ...cuando se descompone nuestro equipo pues donde dejarlo. Dónde Hay algunas eh, estrategias que están haciendo en las marcas en donde llevas tu teléfono viejito y te lo cambian o te dan un descuento como que te lo compran para que puedas adquirir uno nuevo. Sin embargo, estas estrategias eh, a nivel de mercado todavía tienen poca penetración porque no tenemos mucho esa esa cultura. A, además, pues de que se da un, un asunto cultural. En México nos gusta almacenar cosas. O sea, al rifle viejito no lo tiramos, le ponemos ahí una carpetita y lo dejamos como un mueble a la tele igual, los teléfonos también entonces, pues no tenemos una cultura del reciclaje, pues básicamente no tenemos una cultura del desapego de las cosas eh, qué
1: buen tema, Dios mío bueno, no. También,
2: aparte, no. aparte, perdón, de la, de la cultura es que no hay sanciones o si hay leyes, no se aplican o sea, no quiere decir que también un norteamericano sea más culto, por ejemplo, que un mexicano cuando vienen aquí a México qué pasa si ellos también vemos que le tiran basura, Pero es porque saben que aquí lo demás los hacen y no los multan. Entonces, allá hay grandes multas en Estados Unidos. O sea, también sí es cierto, puede ser cultural, pero también es cuestión de aplicar la ley para que todos se comporten de manera consciente y no generen tanta basura, ¿no? Eso es lo importante. A
0: veces cuando tocamos estos temas, eh, no podemos evitar preguntarnos, bueno, y yo como ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Cuando escuchamos que las grandes decisiones de consumo de energía para almacenaje están en... en, en en manos de grandes empresas, de grandes corporativos, uno no tiene que ver con el enfriamiento y con esto que, que nos decían, pero ¿qué pasa si millones de personas en un país apagan su celular en la noche?, ¿Qué pasa si millones de personas en un país desconectan sus, sus conectores cuando no están utilizándolos? Por ejemplo, los cargadores, que muchas veces nos han dicho, siguen consumiendo energía. ¿Qué pasa si salimos de vacaciones y nos programamos para no dejar comida en el refrigerador y dejamos desconectado el refrigerador, dejamos desconectada la televisión, la, la televisión, eh, la antena de la televisión o el, el módem de la, del, del internet? O sea... ¿En eso sí podríamos contribuir si lo hacemos millones de personas? ¿Sirve de algo?
2: Claro, por supuesto, o sea, la suma de, de todos esos componentes ahorita que hablaban... O sea, hay una gran eh, hambre de, de información, pero uh -huh. o sea, hay que tener bueno, el hambre natural que necesitamos. Y efectivamente yo siempre les digo, eh, denle su besito de buenas noches a su cable modem en, uh -huh. en su casa uh -huh. y apáguenlo en la noche. O sea, y ahorita que comentaban de los efectos de las pantallas, bueno, no, no duerman con el celular ahí prendido a un lado, bueno, o, o apaguen los datos... No tienen, prendidos, por ejemplo, el Bluetooth también. O sea, lo que no usemos, apaguémoslo. Porque eso genera consumo energético. Y yo desde el punto de vista, por ejemplo, de ingenier ingeniero, hay, hay por ahí propuestas que los switches, los equipos de telecomunicaciones, comentaba, los puertos, de que efectivamente estén apagados los puertos que no se estén utilizando y no que esté energizado todo el equipo, que tienen redundancia de ventiladores, que tienen redundancia de eso, entonces hay todos esos centros de datos y todos somos eh, podemos poner nuestro granito de arena efectivamente para bajar ese consumo energético y ahorita que se viene el boom del internet, de las cosas que comentaba y también lo del 5G también es un tema pendiente porque eso va a generar más consumo energético pues porque se requiere una gran instalación de antenas y además las frecuencias que se utilizan también hay cuestionamientos que si afecta o no a la salud. Algunas empresas dicen que pues, ok, no hay estudios que lo demuestran, pero tampoco hay estudios que no querían que no. Claro. Entonces, tenemos que nosotros, como consumidores, también están en ese pendiente de eso y no dejar que nada más se instalen por instalar antenas en todas partes, ¿no?
1: Pues sin duda este es un gran tema para la mesa, no se nos ha acabado el tiempo, pero les voy a pedir, a Sael esta contó como tu participación final, les voy a pedir a Raúl y a Sergio que por favor nos ayuden a concluir esta mesa con respecto a también lo que menciona
0: Ángel. Y hay todavía dos comentarios del público y les podríamos dar respuesta también con el comentario final. Gaby Frank dice, altamente contaminante nuestra especie, por donde se le vea lástima por el planeta, ojalá pronto hagamos conciencia y se ponga, se ponga manos a la obra en el asunto. Y también nos escribe Diana Elguera, dice, pero ¿qué sucede con las campañas de recolección de basura electrónica? Se tendría que cambiar la vida de la inmediatez. Bueno, su comentario final, por
8: favor. ¿Quién empieza? Raúl. Eh, Raúl bueno, menos. pues me parece que algo que podemos hacer y que nos urge hacer para poder reducir esta huella de carbono digital es volver a lo humano. Si no tenemos necesidad de mandar un mensaje, podemos ver a la persona en físico. Mejor veamos a la persona en físico. Si no hay necesidad de mandar ese mensaje, ese, ese, ese correo, uh -huh. si en lugar de dos pantallas viendo la misma serie podemos hacerlo en una, eso va a reducir mucho la huella de carbono. A usar las redes
0: sociales y, para mandar tonterías.
8: Y pues yo creo que mientras más nos humanicemos y mientras más volvamos al contacto persona a persona, más mejoraremos pues, la ecología y también la sociedad. Genial, Gracias. comentario informarnos
7: informarnos buscar alternativas de empresas que se comprometan con el, el reemplazo de la huella de carbono que eh, generen eh, formas más limpias de consumo y también nosotros comprometernos y no botar esa batería que ya dejamos utilizar que puede eh, puede contaminar hasta 100.000 mil litros de agua por dejarla donde no, no debemos y echarla donde se tiene que echar
0: muy bien, gracias Sergio. Eh, Azael, por favor.
2: Sí, efectivamente, también recomiendo por ahí un, un documental, bueno, de la Doche Vele, de principios de año, que dicen, en base a volúmenes.
0: ¿cuánto, ¿Cuánto va a significar que veamos ese documental? Eh, también, pues, sí. No, pero, no con, no, pero ah. con varias personas. Ah, a, bueno, eh, está Un auditorio bien. lleno, por ejemplo. No. Ahí dice, de acuerdo claro, a volúmenes. Era broma.
2: Sí, qué tan, leer eh, en digital o leer en libro. Ajá. Depende de la cantidad de libros, o eh, rentar un DVD. ¿Cómo se, quito, se llama todavía. el documental? Es. Como algo así de tu huella digital en uh -huh. internet, hasta principios de, de este año, ahí lo recomiendo también. Hacen un comparativo de todas esas eh, actividades, okay. entonces ahí él lo, también lo recomiendo. Almacenar en la nube o no, o almacenar localmente. Entonces, sí, cada uno puede contribuir. Y, y las la legislaciones también es importante que en las políticas de que se habla internet para todos, sí, pero pues yo siempre digo con responsabilidad y cuidado. O sea, hay que enseñar a ser eh, internautas, cibernautas para esas pausas, esas cuestiones de salud, de no, no tanto consumo de, de video, no nada más darles conectividad, sino enseñarles a ser buenos usuarios, conscientes, eso es yo, lo que yo siempre digo que, que falta que se promueva más.
0: Tengo, tengo un hermano, de, sí. fuimos muchos hermanos y uno de mis hermanos es investigador en el Colegio de México y no, no tiene celular, no usa celular, y es visto casi como un bicho raro. <risa> pero realmente se puede vivir sin celular sí. o se puede vivir con menos. sí, porque entonces, hace una necesidad se, creada final. Entonces como. necesitamos, necesitamos eh, reflexionar más sobre el buen uso del internet. Uno, o sea, nos hemos desbocado frente a una novedad y creo que esto nos deja más, más inquietudes. Qué bueno que las vinieron a traer. bueno sí. pues nos despedimos en esta emisión de La Ciencia que Somos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y por supuesto agradecemos a todos los que hicieron posible esta transmisión. Así
1: es, le agradecemos a Susana Trejo y a Alma Cuadros en la producción, a Ricardo Pacheco y Arturo González en la operación técnica y en la producción general Claudia Ojesto.
0: Por supuesto, el apoyo de Sharon Hernández, Sofía Flores y
1: Ángel Figueroa. Les agradecemos mucho por habernos sintonizado en La Ciencia que Somos.
3: No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall 120 amigos, te relacionas con 10 90 desconocidos, más 60 de print requests Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Un picos, loditos, apuéstenle a la red 200 eventos a los que debes ir Aceptas a todos, aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla, ponle a todos, maybe No te metas a mi Facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un impulso me provoca por ecos, cross. No Esto fue
2: La Ciencia que Somos,
3: Iberoamérica al aire.
2: Los esperamos el próximo viernes.
3: La
8: Ciencia que Somos.
2: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM
8: y Radio
6: UNAM.